0: ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos en una nueva entrevista de Nicole Rodríguez. Ahora sin censura volvimos a YouTube. Nos tuvieron castigados una semana. Ya ustedes saben por qué a todos nuestros auditores eh, les dimos a conocer la, las razones. Hay temas que no se pueden tratar y creo que eso significa bastante. Otro de los temas que acá prácticamente no se discute, que no se pueden tratar porque siempre sale un tsunami de información y que eh, te contrarresta ciertas posiciones con respecto a la educación, tiene que ver con el eh, nuevo uso de mascarilla en los colegios. Eh, todas las políticas que se han decidido con el argumento del de eh, Código Sanitario o con el argumento de cuidar a la población eh, que han impactado en los colegios y en las escuelas, a los adolescentes, a los niños. Es muy poco lo que se ha discutido y ese va a ser el tema de hoy. No solamente desde una, una mirada de la evidencia científica, sino que también desde la mirada de los padres, de la evidencia empírica que se ve en las casas con lo, los hijos de los apoderados. Antes de saludar a quien ya tengo en pantalla y se las voy a presentar, Quiero recordarles que nos pueden escribir a nicolperiodistachile.gmail.com Ese es el punto de encuentro con nuestros auditores. Eh, sé, me van a retar, no les he contestado, son muchos, no tengo equipo para contestar. Eh, me hago el tiempo de repente y por ahí van saliendo algunas eh, interacciones, que es lo que más me gusta, si tuviera más tiempo le respondería a todos, ya vamos a, a llegar a ese 100%, lo dudo, pero vamos, es un objetivo. En ese mail también, en mi punto de encuentro con los auspiciadores, eh, pregúntenme y, y así también nos podemos eh, comunicar con quienes están interesados en apoyar al eh, periodismo en profundidad, al periodismo quizás más clásico y al periodismo sin agenda política. Y a propósito de quienes nos apoyan, yo les quiero recordar un nuevo piseador que tenemos, y se, se trata de patrimonio. Bueno, y usted diga, ¿qué es lo que es patrimonio? Bueno, imagínense contar con un asesor de inversiones que los ayude a, a invertir y a tomar decisiones financieras. Nadie te enseña, nadie te dice cómo cuidar tu dinero, cómo tratar, no solamente de cuidarlo, sino que también a, hacerlo rendir. Ese pequeño patrimonio, cuando hablamos de patrimonio, no se trata de grandes sumas, sino que lo que uno de a poco puede ir juntando pesito a pesito. Bueno, ¿y quién te enseña? ¿Quién te dice en base a tu perfil, a tu posibilidades de riesgo, a tu contexto familiar? ¿Quién te dice lo ideal para ti? Bueno, para eso tú necesitas una, un asesor y eso es lo que hace Patrimon. Y lo interesante de Patrimon es que ellos no tienen conflictos de intereses porque ellos no colocan su dinero, ellos no reciben el dinero que usted quiere invertir y multiplicar o atesorar o cuidar ellos simplemente pasan a ser su guía su asesor muy importante patrimonio está hace más de nueve años en el mercado no se van a encontrar con estas empresas brujas que al final eh, captan su dinero y nunca más los vio no solamente eso están regulados por la CMF eh, como asesores de inversión por lo tanto es una empresa que por lo menos nosotros también acá en el programa averiguamos. Es una empresa seria y confiable. Bueno, llámelos pregúntenles de qué manera lo pueden ayudar y esos planes que tienen ellos para poder asesorarlo parten desde los 24.990 masivas. www.patrimor.com Conozca quienes lo pueden ayudar a guardar, multiplicar o conservar ese dinero que usted con mucho esfuerzo ha estado guardando. También les quiero recordar que existe una solución para los malos olores y estas son las cosas que la gente no habla, uno pregunta un dato porque a veces da vergüenza, pero hay lugares que necesitan eliminar el mal olor de raíz y para eso está... Oxinoa, que es un producto fabricado en Estados Unidos con una tecnología y es muy simple, es un sobrecito con eh, un producto en polvo que usted diluye en agua y lo puede vertir directamente desde donde está saliendo ese mal olor, ese mal olor que generalmente son esas bacterias que se van descomponiendo y esas son las bacterias que hay que atacar, esas son las bacterias que elimina. Oxinova es un producto seguro, no necesita guantes, muy fácil de aplicar y muy rápido también. Ahora, hay edificios que tienen esos malos olores y no saben de dónde provienen, Oxinova también los puede asesorar. El producto se compra en la página web www.oxinova.cl, natural, ecológica y definitiva. Ahora sí, vamos a, a saludar a mi próxima entrevistada, a María Teresa Romero, vocera y fundadora de la eh, organización, del movimiento, tú me vas a decir muy bien lo que son escuelas abiertas, ella es profesora, y queremos tratar contigo, María Teresa, el tema de educación, pero no ya desde el punto de vista de los ministros, desde los parlamentarios, sino que desde la experiencia que ustedes han tenido desde que formaron escuelas abiertas, que yo los he ido siguiendo, eh, yo sé que los formaron durante la pandemia y fue una reacción Así yo los quiero presentar. Pareciera ser que fue una reacción de la ciudadanía, una reacción de, de un grupo de padres que se dio cuenta que esto no estaba bien. Algo andaba mal, más allá del de relato de cuidémonos todos, la distancia social y, y las vidas. Bueno, ¿cómo estás María Teresa? Bienvenida a la entrevista de Nicole Rodríguez. Hola Nicole, muy buenos días y muchas gracias por este espacio. Muchas gracias por esta invitación. Vamos a partir con el... Tema más contingente. Nuevamente, el, el MinSal, a través de un decreto, eh, dice que es obligatorio el uso de mascarilla en los colegios. Mira, me dediqué, yo sé que los auditores saben lo que yo pienso más o menos de esto, que no hay mucha evidencia científica y si la hay con respecto a cuánto realmente impide los contagios, me parece que es bastante leve. Viene también... Eh, recomendado desde doctores que a lo mejor hasta están muy acostumbrados a usar mascarilla o que mejor por si acaso lo usan, y desde políticos que ya no tienen vuelta atrás, ya no pueden decir, bueno, la mascarilla en realidad fue, no, no funcionó mucho, el comité de asesor son prácticamente los mismos que estaban durante la, la pandemia. Y vi alguna respuesta en tu Instagram de Escuelas Abiertas, María Teresa, que decían, bueno, ¿qué les molesta tanto de la mascarilla a algunas personas? No, no todo el mundo piensa como nosotros, evidentemente. Y, y te quiero preguntar con respecto a las mascarillas, ¿qué evidencia, quizás empírica, no científica, ustedes han, han podido constatar en que no es inocuo y sí tiene efectos negativos en la educación y en el aprendizaje de los niños?
1: Eh, tiene mucha, Existe mucha evidencia, yo como profesora además lo viví, en todo el desarrollo integral de los niños, la, la verdad es que para eh, personas que están fuera del contexto escolar, fuera de la sala de clase, no se lo imaginan. Yo viví hacer clases a niños de primero básico con mascarilla, profesora de inglés. Muy complejo, por un lado, por supuesto, el tema de aprendizaje, el proceso de lectoescritura necesita eh, que el niño pueda ver la pronunciación, la modulación, de cada uno de los fonemas, grafemas, que, que el niño puede identificar esa modulación con las letras que está aprendiendo a escribir. Eh, por lo tanto, primero que nada, con el proceso de lectoescritura. Estos niños ya vienen con un rezago por haber estado encerrados el 2020, que ya nos empezamos a abrir el 2021 a estar dentro de las salas de clase, pero ese apresto para poder llegar a, la, a, a poder empezar el proceso de lectoescritura ya venía atrasado, entonces... O sea, a mí nunca me había tocado, llevo, llevo 20 años haciendo clase y muchos en primero básico, y nunca me había tocado tantos niños con problemas fonodiológicos dentro de la sala de clase en primero básico. O sea, primero que nada, eh, eh, problemas para modulación, fonodiológicos, procesos de lectoescritura, y que eso se, atras, se acarrea muchos problemas para el resto de las asignaturas Por otro lado, niños eh, que al salir al recreo no se encontraban. Niños que eh, no querían salir al recreo porque se perdían y no encontraban a sus amigos. Esos niños, eh, problemas de sociabilidad, llegaban, por ejemplo, Pedrito, llegaba Pedrito después del recreo, que no lo pasó bien, llega triste, eh, llega emocionalmente con una carga negativa, y para esa clase no va a estar 100% eh, cómodo, no va a estar emocionalmente bien para esa siguiente clase. Eh, niños con anteojos, niños con anteojos que se les empañan, eh, niños con problemas auditivos, eh, y niños que también tímidos que utilizaron la mascarilla para esconderse. Eh, entonces, si bien eh, se, se cree, no, eh, eh, la mascarilla un problema, no, trae acarrea muchos problemas de aprendizaje, socioemocionales, de sociabilidad, eh, y la verdad es que no me encontrado evidencia, no, así como, como sí estaba la evidencia de que la vacunación fue para el COVID eh, eh, la, la herramienta más potente para eh, poder eh, ir eliminando el COVID eh, en pandemia, no existe esa evidencia, así como eh, para la mascarilla eh, es eh, para eliminar el sincicial luego el, la influenza.
0: O sea, es muy poquita la, la, quizás la incidencia de usar esa mascarilla, por lo menos en, eh, en, en, en los colegios, eh, versus lo que puede ayudar a evitar contagios, digamos. Eh. El por si acaso, que yo a veces escuchaba en algunos comentarios, bueno, ¿y qué importa el por si acaso?, eh, no está de más una cosa así pero al, al contrario en este caso sí está de más porque empieza a producir efectos negativos eh, y sin embargo ningún efecto muy positivo desde la, el objetivo que se busca entiendo ustedes manejan les llegó me imagino producto de que ustedes ya son conocidos como escuela abierta le llegó estudios eh, desde el punto de vista científico algunos que a lo mejor le, le mostran que sí ayudaba a bajar contagios y otros que no? ¿Ustedes contrarrestaron eso o no entraron tanto en ese ámbito?
1: Nosotros hemos tratado de eh, contrarrestarlo, pero la verdad es que no hemos, no hemos encontrado un estudio que de verdad nos dé la evidencia eh, eh, de que la mascarilla sí va a proteger a los niños del ciensecial, sí va a proteger después por la influenza. Eh, lo que sí, en, entonces preocupémonos de los grupos de riesgo. Preocupémonos de eh, los niños menores lactantes, el día de mañana de adultos mayores embarazadas, de, de esos grupos de riesgo, quizás aislarse, eh, y existen otras herramientas, como por ejemplo extender el postnatal para que madres con niños lactantes puedan estar más tiempo y sí puedan cuidar y proteger a estos, estos grupos
0: de riesgo. ¿Ustedes han podido traspasar eh, el, la evidencia de lo que se vivió durante el periodo de pandemia? ¿Autoridades, María Teresa, han podido conversar esto? ¿Hay espacio para conversarlo? ¿O simplemente ustedes se quedan en el ámbito de tener algunas entrevistas como esta, algunas declaraciones? Eh, por ahí algún notero que les pregunta, pero ¿ustedes han podido integrar y, y decir, mira, nosotros por lo menos desde nuestras organización y desde nuestro movimiento les queremos presentar esto.
1: Lo que nosotros hemos tratado eh, siempre es de poder tener a través de ley de lobby audiencias con eh, ministros con eh, políticos para que nos ayuden a tratar de influir. El año pasado la ministra de salud Jimena Aguilera sí estuvo de acuerdo con nosotros porque ella asumió y en un principio nos reunimos con ella y sí encontraba razón de que ya ya era necesario y que era evidente que no podíamos seguir con los niños con mascarilla mientras todo el resto de los adultos eh, gozábamos de libertades en los bares, en los malls, en los cines, y eh, sí, tuvimos una muy buena respuesta. Ahora vemos que eh, están muy cerrados, ahora vemos que no están eh, abiertos a levantar esta restricción y, y además eh, la impusieron hasta el 31 de agosto, evidencia nos dice que el 31 de agosto
0: claro.
1: eh, se va a poder levantar? o eh, ¿por, qué? ¿Por qué esa fecha? Si con el, con el gobierno anterior hubo un sistema de poder ir viendo semana a semana la cantidad de contagios, eh, ir levantando o restringiendo eh, medidas, ¿por qué a rajatabla se dice hasta el 31 de agosto bajo qué evidencia? Entonces, Aquí lo que incluye
0: María Teresa a un factor simplemente político, por ejemplo, yo acá te digo lo que he planteado en los programas de análisis con Fernando Villegas y acá mismo en este programa, es decir, se produjo una, una crisis principalmente por falta de gestión eh, y tomaron lo que estaba al alcance de la mano, que era, bueno, implementemos la mascarilla, que fue lo primero que hizo el nuevo subsecretario, yo no sé si ni siquiera alcanzó a juntarse con alguien, pero demostremos algo, ¿te parece...? Eh, que por ahí puede ir la, la explicación eh, contrarrestando que ustedes mismos habían juntado con la ministra Aguilera el año pasado.
1: Nosotros vemos que lamentablemente aquí no hubo una anticipación, no hubo planificación porque se veía venir. El año pasado también de manera desesperada se adelantaron, suspendieron clases, también por este mismo tema, por lo tanto se veía y se sabía que esto iba a pasar. Eh, entonces por un lado no hubo anticipación y planificación por parte de las autoridades y por otro lado gestión entonces eh, una vez que se vieron atados de mano de eh, la cantidad de aumento de virus respiratorio ¿qué hacemos? de manera desesperada entonces pongámosle mascarilla a los niños total total ellos que están en la sala de clase eh, oh, nosotros oh. en el congreso no tenemos que ponernos nosotros en la moneda no tenemos que ponernos y, 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 y lo otro que sucede es que nadie lo ve, porque uno no puede llegar y sacar una foto a niños y viralizar fotos de niños, no se ve. Entonces, nuevamente gozamos de libertad de los adultos versus eh, los niños están
0: con la boca tapada. que nos escucha sí, yo, de ellos? Sí, no, yo no creo que tenga que ver con, el, con contrarrestar libertades de los adultos versus niños, porque eh, en el fondo cuando se hacían esas comparaciones durante el covid al final lo que terminaba las decisiones políticas, las políticas públicas, era restringiendo a los adultos. Me parece que la comparación tiene que ir con que en ningún país del mundo, en ningún país del mundo, sea el sincicial e incluso de algunos meses transcurrido el COVID, se obligó a los alumnos, a los niños a utilizar mascarilla. La pregunta que surge, ¿nosotros descubrimos la, la panacea? ¿Descubrimos el remedio? ¿O estamos realmente implementando políticas públicas fallidas que al final son muy visuales, son sonoras, tienes a, a autoridades repartiendo mascarillas en el metro, alcaldes en la puerta del liceo, miren, yo, yo les cuido la salud, pero al final de cuentas eh, el tema tiene que ver con eh, utilizar eh, esta situación para tener algunos réditos políticos y también para callar un poco las voces de, de las críticas hacia el manejo de eh, los virus de invierno tal cual
1: aquí no,
0: no, como te dije anteriormente una nuevo planificación nuevo anticipación y se
1: quiso tapar eh, una mala gestión eh, de manera desesperada con esta política pública eh, y finalmente es eh, llevar irresponsabilidades de autoridades hacia, hacia, hacia los niños
0: eh, así lo vemos nosotros María Teresa, quiero partir ahora analizando un poco eh, la, la educación desde el, eh, la evidencia, desde lo que ustedes han constatado y experimentado, no solamente en Escuela Abierta, sino que tú como profesora y también como madre de, de alumnos, pero partir diciendo, cuéntame, Escuela Abierta nace como eh, un eh, movimiento, como una organización que quiso contrarrestar todas estas políticas públicas a través del código sanitario durante el COVID, cuéntame el nacimiento de escuelas abiertas.
1: Nosotros somos, partimos una organización de la sociedad civil, un movimiento ciudadano, nos juntamos cuatro mujeres, eh, eh, yo profesora, veía día a día el daño que se estaba haciendo eh, a los niños con este cierre de escuelas, y veía también que la evidencia internacional decía, y ya era contundente, en que el el COVID no afectaba gravemente a los niños. Esa evidencia ya la podíamos ver el 2021 cuando partimos, no así el 2020, que todavía no estaba la, to, todos los estudios científicos, no lo habían demostrado, pero sí ya, una vez que partimos el, 2020 en mar, el 2021 en marzo, eh, veíamos que los países alrededor nuestro sí si si empezaban a levantar los colegios, sí si empezaban a abrir los colegios, y nos contactamos con los padres eh, organizados de Argentina eh, en que ellos iban más adelante que nosotros y sí eh, veían que eh, eh, al alzar la voz como padres eran escuchados y sus colegios empezaron a abrir antes que nosotros. Entonces, por un lado, eh, yo como profesora veía el daño que se iba a producir este terremoto educacional que después fue eh, evidenciado con, con pruebas estandarizadas que han salido, pero yo lo veía, veía que esto iba a suceder eh, y que nadie más lo decía. Bueno, el ministro de Educación, el único que lo sí. decía. Una vez que eh, nos juntamos y partimos, fuimos muy criticadas, eh, pero, pero eh, sentíamos que no podíamos quedarnos de brazos cruzados, entonces tocamos todas las puertas eh, con ministros de salud, con subsecretarios, con alcaldes, con sostenedores, hasta llegar al presidente de la República, Sebastián Piñera, que nos escuchara y, y que eh, no se quedara en... En solo eh, no aquí hay que seguir cuidándonos sino hay que ser valiente ser valiente aquí se necesitó valentía se necesitó mirar para el lado y ver la evidencia contundente en que el daño no era grave en los niños pero sí el daño grave era
0: el terremoto educacional y todo el desarrollo integral claro, que pero, se elegía. ahí te pregunto María Teresa entonces ustedes sí fueron a algunas reuniones quiero saber el feedback sí. eh, te decían algo y después hacían otra cosa o simplemente yo ellos manejaban otros datos o tuviste que existía esa cobardía de decir lo vamos a hacer distinto eh, vamos a hacer a lo mejor como hace Europa que no quiso prácticamente cerrar o en algunos también eh, Estados de Estados Unidos quiero saber Mira, lo que la a... diferencia de lo que se hizo y lo que conversaron lo que empezó
1: a pasar primero que nada el ministro de salud el ministro de educación Raúl Figueroa siempre estuvo de acuerdo y entonces lo que nosotros empezamos a hacer es buscar diferentes voces que nos escucharan y que hablaran lo mismo que nosotros para que esta voz se sumara. Eh, entonces, ministro, Ministerio de Salud, Paula Gaza estaba de acuerdo, pero no eh, de hacerlo eh, de, de manera inmediata, sino que muy progresivamente, eso por un lado. Después, sostenedores y alcaldes, eh, primero que nada, transversal, les costaba eh, también estar de acuerdo con nosotros, pero ya una vez que, que la evidencia era contundente, los alcaldes más de izquierda, lamentablemente, no querían abrir sus escuelas, y bueno, y el colegio de profesores que siempre estuvo en contra y que no estaban da, dadas las condiciones, y que siempre fue finalmente un, un cuento repetido, un cuento repetido que decía, no estaban dadas las condiciones, están dadas las condiciones, bueno, y que siguen diciéndolo hasta el día colegio, de hoy. Yo pues, creo quieren...
0: contra de dar clases, digámoslo así, pero está, está bien, estamos bien. hablando...
1: Exacto, entonces lo que nosotros tratamos de hacer es buscar diferentes voces que se sumaran a nuestro llamado de que los colegios tenían que ser los primeros en abrir y últimos en cerrar, y finalmente hasta el presidente eh, eh, Gabriel Boric lo dijo en uno de sus debates para, para la campaña, colegios primeros en abrir y últimos en cerrar. Pero después se fue transformando en un gallito político, porque el Colegio de Profesores y los partidos de izquierda y alcaldes de izquierda utilizaron esto hasta para eh, acusar al ministro Figueroa con eh, querer abrir la escuela y una acusación constitucional que no se llevó a cabo. Entonces, se transformó finalmente en un juego político eh, y que fueron perjudicados los niños.
0: Claro, ahora María Teresa, el, el, efectivamente, el presidente Boric dijo los últimos en cerrar serán los colegios, pero el año pasado un poco de presión política y adelantaron las vacaciones. Adelantar las vacaciones, aunque suene de otra manera, es cerrar colegios, a ver que empiezan a buscar eufemismo para, para hacer las mismas cosas, entonces dicen eso porque ahora es lo que suena bien, pero en la práctica un poco de presión, un poco de problema y lo primero que tienen a mano es cerrar los colegios, ¿qué pasó ahora con, el, con los virus de invierno? ¿no estamos frente a virus novedosos? ¿no estamos frente a una pandemia? no estamos la frente a excepcionales. es una campaña de invierno como todos los inviernos con más o menos contagio y resulta que si no fuera por el CIMSE y esto acá yo esto es un análisis mío pero si no fuera por el CIMSE y sus resultados paupérrimos la presión por adelantar las vacaciones seguirían eh, solo por los resultados del CIMSE se produjo ahí eh, uno, una traba para que no siguieran presionando pero en el fondo dicen que los colegios van a ser lo último en cerrar y es lo primero que toman para cerrar.
1: Y lamentablemente lo que sucedió, sí, Nicole, es que eh, se le quitó el valor real a lo que es sí. la presencialidad, el vínculo profesor-alumno, y, y, y cada día lo, lo relevante que es que un niño esté dentro de la sala de clases. Se le quitó la real importancia a lo que es la educación. Entonces, eh, aquí lo que, tiene que, lo que tiene que, ojalá, con el CIMSE y con con lo que ha ido sucediendo, es que no se vuelva a normalizar el cierre de escuelas, porque el año pasado y hasta ahora se ha normalizado, se normaliza por eh, cantidad de elecciones, cerremos los colegios, porque también podría haber voluntad de realizar algo logístico y que no se cierren dos días los colegios, violencia se cierran los colegios, eh, temas sanitarios se cierra los colegios, entonces se le, las mismas autoridades le han quitado el valor a lo que es realmente importante, que es la presencialidad, vínculo profesor-alumno, estar dentro de la
0: sala de clase. Bueno, y, y, la, y la continuidad. Eh, María Teresa, ¿Escuela Abierta tiene alguna afinidad política? ¿Ustedes tienen al, alguna relación con algún movimiento político o partido político? O te lo pregunto al revés, ¿se han acercado de algún partido político usted?
1: Nosotros siempre hemos tratado de estar en contacto con eh, los políticos del Congreso porque necesitamos que ellos muevan las políticas públicas desde allá, eh, pero transversalmente. Eh, en general, algunos partidos están más de acuerdo con nosotros, pero nosotros al revés, eh, transversalmente. Y también, para que nos escuchen eh, en nuestro llamado, necesitamos que todos los sectores eh, estén eh, al tanto y de acuerdo con nosotros. Entonces, de manera transversal, no estamos eh, con ningún partido político ya. y, y de, de ninguna manera vamos a, a estarlo.
0: Ahora... ¿Algún partido político, alguna bancada, algún parlamentario en específico, le interesa el tema de educación cuando ustedes hacen llamados, tratan de, de, de juntarse, tratan de comunicarse, mandar información, lo que sea? ¿Les interesa el tema de educación? ¿Son escuchados ustedes? Honestamente, quiero que me respondan. Poco. Y mira, lo que, lo que
1: lamentablemente hemos ido entendiendo es que eh, parece que el tema educación baja el rating. Parece que a la gente no le importa tanto. Entonces, qué ganas de que se hiciera una campaña de revaloricemos la escuela, revaloricemos que la escuela hace bien a los niños, que es donde entregan, se entrega toda su herramienta y su desarrollo integral. Recuerden que no solo los aprendizajes, sino que su salud física, alimentación, sociabilización y salud eh, emocional.
0: Claro, ahora tú me dices baja el rating. Lo que me quiere decir es que ningún partido político o algún congresista parlamentario las ha tomado muy, eh, no, no, no quise decir muy en serio, pero no, no les ha dado tanta cabida porque si él hablara de estos temas educacional, no, no tendría tanta gente escuchándolo. Eso es lo que tú me quieres decir con eso. Probablemente. Claro, ahora te voy a dejar plantear la pregunta, pero tengo que saludar a dos grandes auspiciadores que tengo. Hablemos de los daños. Pocos ha hablado de eso. Eh, el CIMSE... Eh, refleja, muestra, demuestra el daño educativo, la, la brecha educacional, retrocedimos una década, etc. Pero hay algunos daños de los que acá nunca se habló. Y cuando uno conversa, yo conversé para, para una investigación y, y para los análisis que hago en el otro programa con la Asociación de Psiquiatría Infantil, de Psicología, y acá hubo un tema tabú, no sé si nos interesaron, no sé si no supieron cómo tomarlo, pero la demanda por salud mental de los niños con escuela cerrada nunca antes visto en Chile, y te quiero preguntar de esos daños, pero antes yo les quiero recordar de la mejor solución de ir al aeropuerto con su propio automóvil estacionándose en MC Parking. Muy simple, usted reserva su estacionamiento en www.mcparking.cl No depende del transfer, no tiene que compartir el transfer, no depende de un taxi que se puede arrepentir y le anula eh, el viaje, usted se va en su auto, controla el horario de llegada, muy fácil el acceso a través de autopista norte o costanera norte, usted ingresa a MC Parking, lo deja ahí y ya sabe con qué cuenta MS Parking, seguridad 24-7, alarmas perímetro resguardado, guardias de seguridad, etc. y un bus de MC Parking, que sale cada 15 minutos desde y hacia el aeropuerto, lo deja con sus maletas en la puerta del edificio del aeropuerto. Así que controle su viaje de una manera económica y relajada, reservando su estacionamiento en www.msparking.cl. Y otro de los grandes problemas para quienes tienen empresas pequeñas, grandes, no importa, universidades, lo que tenga como su pyme, es cómo alimentar a sus empleados, cómo alimentar a sus funcionarios y que esto no sea un problemazo, a pain in the ass, como se dice, porque hay veces que hay concesiones de casino y no les gusta la comida y ahí vienen a reclamar a la oficina. Bueno, la mejor solución es Master Cook. ¿Por qué? Porque ellos son un servicio gastronómico con una especialidad, la cocina in situ. Además, es una empresa que me consta Está monitoreada directamente por sus dueños y eso hace toda la diferencia. No importa el tamaño de su empresa, no importa cuántos empleados tenga, contacte a MasterCook Casinos y pregúntele cómo puede solucionar ese problemazo que no es parte de su empresa, sino que es parte del de bienestar de sus empleados. Cómo puedo darles alimento que les guste y que además el servicio sea de excelencia. MasterCook Casinos. Punto CL, o ventas mastercook. ahí ustedes pueden preguntar y vean los planes que hay que se ajusten a lo que usted necesita María Teresa te preguntaba por esos daños de los cuales nadie habla, el Sims se demoró pero ahí tenemos el daño en eh, aprendizaje tanto en lenguaje como en matemática yo no sé si esto es cuantificable pero yo sé que me puedes contar eh, en base a la experiencia de los apoderados el daño psicológico, el daño social, el, el daño interno que se le produjeron a los alumnos, a los, a los adolescentes y a los niños con este cierre prolongado de, de, de los colegios y también con esta anomalía de tener que sociabilizar con, con la mascarilla.
1: Lo que nosotros hemos visto es que nunca antes habían estado los especialistas de salud mental, psicólogos, psiquiatras, tan demandados. Eh, y ahora nuevamente eh, con el tema de la mascarilla se vuelve a que los niños eh, se, le, se vuelven a recordar el encierro, todo lo que les produjo, estar conectados a una pantalla sin poder socializar y, y también todo lo que eh, eh, condujo el tema del uso de pantallas, celulares, eh, que los mantiene sin eh, conectarse con el del lado, sin conectarse con sus pares, todo ese daño, todo ese daño de salud mental que está subiendo to 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 sufriendo toda esta generación eh, es realmente, eh, sin, sin, nunca antes se había visto.
0: Y ahora yo te lo preguntaba, María Teresa, que me cuentes los testimonios. Yo sé que son conversaciones de padres que a veces quedan a la intimidad porque, porque tiene que ver con los hijos, por lo tanto uno protege la intimidad. Pero yo sé que tú puedes recab recabar, y lo conversaron entre ustedes, tú como profesora también en los colegios. Te voy a dar la, la, la partida, pero por ejemplo, una, un porcentaje muy alto de adolescentes con autolesiones, con depresiones, con intentos de suicidio. Es muy poco se habló de esto. Entonces quiero que me cuentes un poco lo que escuchaste, te contaron, lo que se, se empezó como a transmitir entre los padres y que el mundo político no se hizo cargo, los alcaldes tampoco. Eh, se habla de salud mental como algo abstracto así, pero hay cosas que ocurrieron concretamente con los niños en los colegios, eh, mientras estuvieron encerrados? Sí, nosotros
1: recibíamos muchos, muchos eh, eh, a través de nuestras redes, y llamados de, de padres y madres desesperados, de que necesitaban que sus niños pudieran sociabilizar, y que sus niños pudieran estar bien eh, con su salud mental, y que eh, yo lo veía eh, con mis alumnos, Realmente la, la, la carita eh, de, de, de pena, eh, cuando estaban eh, en, encerrados y yo me conectaba con ellos a través de, de, de las clases por Zoom, eh, realmente estaban con carita de pena conectados, eh, niños de primero básico tratando de poder entender todo este nuevo sistema de clases a distancia, eh, y una vez que llegamos a la sala de clase, una vez que se abrieron los colegios por primera vez, la verdad es que fue un bálsamo, fue un gozo, fue una fiesta poder encontrarnos, poder recuerda que ni siquiera podíamos abrazarnos, no podía to... yo no podía tocarlo, no podía eh, acogerlo, pero, pero ese contraste de, de yo haberles visto esas caritas tristes tratando de entender al otro lado de la pantalla versus haber llegado una vez a la sala de clase,
0: eh, fue realmente una fiesta sí, ahora... poder reencontrarnos. Más allá de la tristeza, acá eh, se produjeron enfermedades mentales de niños que eh, eran sanos y eh, se produjeron situaciones en que me imagino que a muchos padres descolocaron. Por eso te preguntaba de los casos si tú me puedes comentar eh, cuáles son las situaciones que más se repitieron en esta evidencia empírica que le llamo yo y que ningún medio recolectó y que al final nadie se hizo responsable. Yo, yo te comentaba depresiones, intentos sí. de suicidio. Me gustaría que me comentaras de, 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 la, de, de estos daños más profundos y que se comentaron en la intimidad. Sí.
1: Hubo mucho, hubo mucho eh, bueno, en los niños pequeños regresiones, eh, problemas de ansiedad, muchos problemas de ansiedad eh, y bueno, problemas de, eh, de depresión eh, y, que, y que lamentablemente no se veían. Y, y para lo, lo, los políticos y para las autoridades, eh, no era relevante, finalmente no era relevante, y, y todos estos cuadros eh, psiquiátricos, todos estos cuadros de, de, de salud mental, eh, finalmente fueron, fueron tapados, fueron, y, y los padres desesperados, eh, no, no sabían cómo hacerlo y no tenían las herramientas, por supuesto en las casas, de poder ayudar a todos esos niños y adolescentes. Eh, entonces aquí hay un daño muy grande para una generación entera.
0: Sí, ahora yo no sé eh, si tú también eh, viviste esto como profesora, pero el regreso a clases también para las escuelas y los colegios terminó siendo... Eh, muy complejo, muy complicado, porque en, en, en las situaciones que llegaron los alumnos, los colegios se terminaron, se terminaron convirtiendo, quienes tenían más recursos en los colegios, pero las escuelas también, ¿eh? se terminaron convirtiendo en centros de psicología. Es decir, no llegaron los mismos alumnos que se fueron al encierro, llegaron muy distintos y con muchas carencias, y con estas enfermedades mentales que, que, que te comentaba, quiero que me cuentes un poco de eso. También que sí. nadie, lo, nadie lo ha contado, no, los profesores nos transformamos, como tú dices,
1: en psicólogos también, eh, y porque se les olvidó a los niños, socializar, se les olvidó cómo relacionarse con el otro durante estos años, se les olvidó eh, cómo, eh, con, con, el, con el par, no pasarlo a llevar, eh, ponérselo en el lugar de otro, sentir empatía, sentir empatía por el otro, cosas básicas de sociabilización que para un adulto, son normales y son lógicas y son obvias, pero un niño las tiene que aprender, y cómo las aprende en la escuela, entonces nosotros como profesores sí tuvimos que también ser sus psicólogos y recordarles y volverles a enseñar cómo sociabilizar con el par, cómo ponerse en el lugar del otro, cómo respetar un turno, todo eso se les había olvidado. Eh, entonces sí fue difícil, así como yo conté que era fue una alegría volver a encontrarse, fue complejo porque hubo que recordar todas esas eh, herramientas eh, que se necesitan eh, de aprender para un niño, no así como los adultos que
0: para unos para uno obvios. ¿Se recuperaron esos niños en, eh, en, en su mayoría o todavía hay un lastre y todavía hay consecuencias? Eh, desde el punto de vista que te lo estoy comentando, las consecuencias educacionales ya las vemos. Eh, aprendizajes que yo no sé si se van a recuperar, pero los daños mentales, los daños psicológicos, eh, ¿has visto si hay recuperación o ha sido muy lento, muy silencioso también?
1: Yo creo que se acarrea, bueno, lo vimos al inicio del año escolar, eh, la cantidad de violencia que hubo y bueno, y sigue existiendo lamentablemente dentro de las salas de clase. Eh, y eso también, bueno, yo creo que también ha influido que quizás... La sociedad, autoridades no han sido tajantes con el, con el tema de la violencia desde hace algún tiempo y se les ha olvidado lo, lo relevante que es eh, y la importancia que tiene una autoridad eh, dentro de la sala clásica, que es el profesor. entonces Por un lado, yo creo que se sigue acarreando estos problemas eh, de, de salud mental y, y de, de salud emocional, sociabilización y que se han evidenciado lamentablemente eh, desde el principio del año escolar con violencia, pero que también acarrea también otros, otros factores. María Teresa, el,
0: el, el, el estado de la educación en Chile, Yo, hemos estado conversando todo este rato de eso, pero si tuvieras que, que, que describirlo, tú como profesora también, y te lo pregunto porque se viralizó el video de una profesora en práctica que contaba su, su experiencia, no positiva, por lo demás. Eh, ¿Cuál es el estado de educación en Chile? ¿Es, ¿Es un despelote? ¿No se entiende muy bien para qué es la educación? ¿Mucha política metida en la educación? ¿O tiene que ver también, o principalmente, con que los padres no tienen autoridad y son niños que llegan al, al, al colegio sin saber respetar nada porque son eh, familias que todo le dicen que sí? No sé. Te planteo varios escenarios y me gustaría que me dieras tu, tu mirada.
1: Mira, acá hay una mezcla de muchas, de muchas cosas. Por un lado, como, como te mencionaba, eh, el tema de la autoridad, lamentablemente se ha dejado de lado ya. Un profesor no tiene la autoridad como fue en nuestra época, o sea, perdón, sí la tiene, pero eh, quizás desde la casa, eh, desde las autoridades no se le ha eh, dado la, relevan la, la relevancia que es eh, la autoridad dentro de la sala de clase y, y eso se ha ido perdiendo, eso es muy grave, primero que nada eso para mí es muy grave el profesor es la autoridad dentro de la sala de clase y de ahí para arriba los carabineros, lo, los mismos políticos también son autoridad del presidente de la república eso por un lado, por otro lado... Eh, aquí hay que enfocarse en los aprendizajes y olvidarse por un tiempo de ideología de un lado y del otro. El foco debiera ser los aprendizajes. Eh, y lamentablemente lo que yo he visto con, eh, con, eh, con este gobierno y con este ministro, Marco Antonio Ávila, es que quizás se le ha olvidado cuál es el foco real eh, de lo que se necesita hoy en día luego de una pandemia. Recuperar los aprendizajes. ¿Se puso ese foco desde el principio, desde que asumió este gobierno, eh, la reactivación, en recuperar los aprendizajes, o se puso en otro punto? Eh, en, ¿Queremos medir o no queremos medir? ¿Tomamos el SIMSE o no tomamos el CIMSE? Necesitamos el SIMSE. Si bien quizás pues, es mejorable, eh, pero necesitamos que esté, necesitamos seguridad, necesitamos eh, certezas de lo que está sucediendo con evidencia. Entonces, cuando un ministro dice, eh, no no sabemos si vamos a, a tomar el SIMSE, no queremos tomarlo, eh, eso no es bueno, porque necesitamos saber dónde poner el foco eh, para recuperar su aprendizaje, dónde están esos niños descendidos, dónde están esas escuelas que necesitan mayores recursos, que necesitan mayores tutores para que, para que eh, esas de escuelas descendidas recu recuperen esos sí. niños esos aprendizajes. Tengo la impresión Entonces,
0: que los colegios saben dónde están las falencias, más o menos eh, tienen eh, más eh, conocimiento e información. El problema es que, claro, desde el Ministerio de Educación no están los lineamientos, no están los recursos tampoco puestos ahí.
1: Pero cuando el Ministro dice eh, no, no, no queremos medir, no es, una, no es una buena medida, porque necesitamos saber, necesitamos eh, eh, la evidencia eh, de dónde poner el foco eh, con los niños descendidos. Eh, necesitamos que esa medición, ojalá, se haga también en segundo básico, que probablemente eh, también acarrea un problema serio de proceso de escritura eh, Entonces, aquí hay que dejar las ideologías de
0: lado y poner el foco en los aprendizajes. Te hago dos preguntas, María Teresa, que me, que me parecen relevantes con respecto a la educación. ¿Te parece que hay mucha injerencia del Ministerio de Educación en las mallas curriculares y en las eh, actividades eh, o módulos que realizan los colegios. Me refiero a muchas comparando con años anteriores o hace quizás, ponle 10 años si querés. Pero tengo esta noción, y esto te lo digo desde la ignorancia, pero tengo la noción de que el Ministerio de Educación cada vez más ha llevado adelante una... Eh, una política de tener mayor injerencia en los mayas, en los ramos, lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer, eh, tomando, sí, ciertas miradas políticas en torno a la educación. Eh, antiguamente, si ponemos 30 años atrás o veintitantos años atrás, eh, por lo menos incluso en los colegios privados, el Ministerio de Educación no tenía tanta injerencia en el día a día. Pero a lo mejor tú no, tú no tienes la, esa noción, no sé.
1: En general, lo que sucede es que cuando el Ministerio de Educación comunica, informa, recomienda eh, diferentes actividades, diferentes jornadas, diferentes eh, eh, recomendaciones, a los colegios, los colegios se ven atados de mano. Y finalmente, aunque sea una recomendación por parte del Ministerio, mmm, no llega a ser recomendación y los colegios eh, lo hacen. Y, y son cosas que, 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 que hay que hacer finalmente. Eh, cualquiera que ha trabajado en un colegio sabe que lo que dice el ministerio, aunque sea recomendación, es ley. Por lo tanto, eh, desde el año pasado, el ministerio impulsó una jornada de educación sexual. Eh, y este año también ha impulsado diferentes eh, actividades y ha impulsado diferentes eh, Situaciones que para los colegios es ley. Entonces, eh, sí hay una injerencia importante por parte del ministerio. Esas es que estaba... jornadas de
0: educación, María Teresa, son las que han sido polémicas, eh, son transversales a todos los colegios, es decir, son jornadas de educación en el cual eh, se, eh, se habla sobre las identidades de género, las diversas identidades de género, eh, desde eh, niños de kinder hacia adelante, es decir, lo mismo que han estado dentro de las la polémicas las últimas semanas
1: lo, lo de las orientaciones sexuales, sí eh, lo que pasa es que en el fondo sí es importante sí se debe conversar diversidad, inclusión pero nuevamente, ¿cuál es el foco? Eh, ¿dónde ponemos la, eh, nuestro mayor esfuerzo? ¿dónde ponemos los mayores recursos? lo que debería ser el mayor, recurso, el, el mayor esfuerzo en la reactivación de aprendizajes recuperemos brechas. Eh, entonces, eh, por ahí es donde voy yo a, a, a un poco, dejémonos un poco de ideologías por aquí y por allá, y enfoquémonos lo que realmente es urgente hoy en día.
0: María Teresa, el, me parece que también hay, hay un tema en los colegios con respecto a esas jornadas de educación y lo que está implementando el Ministerio de Educación, porque hay una especie de confusión, me parece, porque efectivamente hay ciertos valores universales que todo niño debe aprender y tempranamente, que es el respeto al otro ¿no? y la no discriminación. Pero esta agenda es un, poco, es, es un poco ambigua en el sentido de que las personas que no quieren estas jornadas de educación de diversidad y sexualidad, las tildan o las ponen en la vereda de los discriminatorios, de los que no aceptan la realidad, pero cómo, si hay gente transgénero, hay gente de esto, que el es lo otro, bueno. Pero la diversidad, la inclusión y la no discriminación es enseñada como un valor universal no tendría problema. El problema es que lo que está implementando el Ministerio de Educación es una agenda política y es una agenda de identidad política, que son cosas distintas. Y ahí me parece que los colegios se están viendo enfrentados a, a una situación que no pueden decir que no, pero a la vez no les parece que, que es adecuado. Entonces... No sé si tú has tenido la experiencia o has estado en conversaciones dentro del ámbito de los colegios de cómo enfrentar esto. Es muy complejo, porque aquí hay que tener ojo, por un lado, con la,
1: el proyecto educativo de cada colegio, en sí. que no se debe pasar a llevar por eh, lo que los padres eh, quieren y, y creen que deben enseñarle a sus hijos. Entonces, por un lado, está que yo, yo como padre... Tengo ese derecho preferente a elegir la educación que quiero entregarle a mi niño. Eh, entonces, yo a elegir ese tipo de colegio, eh, eh, confío en que ese colegio va a enseñarle algo con lo que yo sí estoy de acuerdo. Entonces, lo que aquí ha sucedido es que se ha impuesto algo eh, por sobre la creencia de ese padre, por un lado. Y por otro lado no se ha respetado el, la etapa del desarrollo del niño. Lo que hemos visto, lamentablemente, es que eh, se ha querido eh, enseñar cosas que no van con la etapa del desarrollo eh, psicológica y emocional de cada niño. Eh, y eso también, por un lado, respetar lo, eh, ese desarrollo y lo que implica eh, no pasar a llevar por sobre la creencia de ese padre, no pasar a llevar el derecho preferente de los apoderados, y imponer una agenda
0: que va en contra a sus creencias. Ahora, y eso es muy importante. Aquí entra el tema del derecho preferente. Ustedes eh, están en contacto con el nuevo proceso constituyente, en el Consejo Constitucional. ¿Han eh, podido mandar a través de la plataforma el, el tema famoso del de derecho preferente de los padres sobre los hijos? ¿tú crees que se entiende María Teresa cuando se habla del derecho preferente de los, de los padres? Eh, quizás, hay, quizás hay
1: que darle una bajada sí. más fácil para que se entienda nosotros participamos en el proceso anterior, eh, yo fui a exponer a, a la convención constituyente anterior eh, justamente con este tema eh, para que no se pase a llevar el derecho preferente de los padres, aquí lo importante es que eh, primero están los padres eh, que son los que mejor conocen a sus hijos y los que son eh, los que saben qué es mejor para ellos y por lo tanto eh, esto ya está eh, declarado eh, como derecho fundamental eh, y que necesitamos que ese derecho siga en esta nueva constitución. Así que vamos a estar activamente para
0: que eh, eso siga. Sí, pero creo que tú tienes razón, necesito una bajada, a veces pareciera ser que eh, se mezcla con algunos conceptos a lo mejor tradicionales eh, o incluso religiosos, el derecho preferente de los padres, pero tiene que ver con eh, el, el derecho de los padres como núcleo fundamental y no del Estado, al final, si no son los padres, ¿quién es, ¿Es el Estado? La pregunta es, ¿usted qué prefiere? ¿Que lo eduque el Estado o que decidas los padres? Un poco así, ¿no? Tal cual. Si bien,
1: por supuesto, existen eh, eh, existen niños que el, el Estado se tiene que hacer cargo eh, La mayoría son los niños que tienen un techo Que tienen una familia Y que esa familia es la que necesita Y decide y quiere elegir qué educación darle a sus niños. Entonces, eso es lo que debe y debería seguir plasmado en esta nueva constitución.
0: ¿Ustedes están también eh, presionando por la eliminación de, de la ESI, que se llama, que es esta educación sexual eh, integral, que es el plan del, del Mineduc, o ese tema ustedes no han entrado de lleno como escuelas abiertas? Existe una firma por parte
1: eh, de diferentes agrupaciones y diferentes... Eh, organizaciones y fundaciones, si bien nosotros no la impulsamos, sí eh, creemos que hay que darle un, una nueva revisión a esa ley eh, y que y que ojalá el presidente Gabriel Boric no no la impulse y que se dé un tiempo para para darle una nueva revisión.
0: ¿Cuánta gente integra a Escuelas Abiertas?
1: Nosotros somos una organización que partimos cuatro mujeres profesionales y en nuestra primera firma, en una semana, llegamos a 20.000 firmas eh, que se adhirieron a nuestros llamados colegios primeros en abrir y últimos en cerrar, y, y seguimos. Bueno, nosotros de hecho queremos tener sostenibilidad en el tiempo y eh, eh, queremos hacerlo fundación, estamos en el proceso de legalizarlo eh, y de tener una, eh, ser una entidad jurídica para poder seguir defendiendo el derecho a educación de los niños y el derecho de los padres a poder elegir sobre
0: esa educación. Sí, lo, lo que tiene interesante estos proyectos, María Teresa, eh, y la vida en general, es que uno sabe cómo empiezan, pero no saben cómo terminan. Ustedes tuvieron una reacción frente a una política fallida, que era el cierre permanente de los colegios durante la pandemia, y empezaron a juntar voluntades. Y me imagino que no proyectaron que iban a seguir, posteriormente, impulsando distintas temáticas y tener que estar ahí eh, eh, sobre la palestra porque nadie más habla en el fondo. También es un poco eh, llenar el vacío de cuando uno ve que hay cierta homogeneidad en el mundo político, en las autoridades de seguir la ola sin tener un pensamiento crítico decir, bueno, si están todos por los cierres, yo también voy por los cierres y, y yo soy el que más tiempo va a cerrar y así me convierto en el mejor alcalde. No hubo un contrapeso a eso, entonces... Me imagino que ustedes se plantearon ser un contrapeso, pero ya llevan varios años eh, y, y, y debe haber sido para ustedes sorprendente que tengan que seguir estando ahí en, en la primera línea planteando estas diferentes temáticas y ahora ya con la idea de ser una fundación. Sí, yo como profesora y mamá, eh, la verdad es que
1: no, no puedo quedarme de brazos cruzados. Eh, eso es lo que siento, eso, tengo como, esa como, como pasión de no, de no querer eh, dar vuelta a la página y, y seguir adelante, y aquí no ha pasado nada. Me he dado cuenta que de alguna manera un granito eh, podemos influir, eh, ya sea en la opinión pública, ya sea defender, ya sea asesorar. Eh, nos tocó también eh, presentar acciones legales cuando los sostenedores con sus colegios cerrados no querían abrir y esos papás desesperados nos pedían ayuda porque había niños que, que lo único que querían era estar en sus, en sus salas de clase y nosotros presentamos acciones legales contra esos sostenedores. Eh, entonces vemos que acá, como tú dijiste, encontramos un, un, un lugar en que mm, no podemos quedarnos de brazos cruzados y queremos seguir poder
0: eh, defendiendo y ayudando. Se me quedó atrás el tema legal. ¿Llegó a algo las acciones legales, algún pronunciamiento? ¿Siempre fue a favor de las autoridades? Porque eh, yo te quiero decir, perdona María Teresa, en otros países cuando hubo algunas acciones legales efectivamente se llegó hasta la Corte Suprema en algunos países europeos que dijeron bueno, todo esto atenta contra los derechos fundamentales que son las libertades, por lo tanto no. Pero en Chile no se legisló así, no fueron así los fallos de los tribunales.
1: Una vez que se dio el vamos eh, de que se abrieran eh, los colegios hubo sostenedores que no quisieron abrir, y dos apoderados, eh, uno con un niño con TEA, imagínate lo que era para un niño con trastorno de espectro autista, querer estar dentro de esa sala de clase para ese padre que necesitaba que su niño estuviera dentro de la sala de clase y no poder estar porque ese sostenedor se seguía negando, se seguía negando. Presentamos un recurso de protección contra ese sostenedor y fue favorable y ese colegio abrió.
0: Ah, mira, ¿y de, de cuántos recursos presentaron en, en total?
1: Dos, presentamos dos recursos de protección.
0: ¿Y el otro en, uno en, ¿qué? Uno
1: en Santiago y otro en Puerto Montt, para un niño que estaba en cuarto medio? Ya, pero ¿cómo fue la resolución?
0: Los dos fueron favorables. Perfecto. Eh, María Teresa, yo te quiero agradecer y yo te, te comentaba lo de que uno sabe cómo empiezan las cosas y no cómo terminan, en el sentido que están llenando un vacío. Nos acostumbramos en Chile a que quienes hablen, quienes son voceros, quienes están ahí en los medios de comunicación, en la entrevista, son siempre gremios que principalmente están ligados a partidos políticos o son las autoridades, muy poco movimiento civil, civil dependiente. Cada vez que se habla de educación, lo que está más a la mano es ir a preguntar al colegio de profesores. Ya sabemos que el colegio de profesores no solamente tiene intereses gremiales, sino que además tiene lineamientos políticos. Entonces, eh, hay que saber desde dónde vienen las respuestas, ¿no? Entonces, fueron a llenar ustedes un vacío, y otras organizaciones también de padres que han levantado la voz por otras cosas. Me parece que eso habla de un, de, de un movimiento nuevo de la sociedad civil que se produjo después de, del, del estallido de octubre del año 2019, pero que se ha continuado con la pandemia y que ha, eh, hoy... Eh, eh, heredado eso y ha seguido progresando. Hay otras instituciones que, que han nacido al alero de la sociedad civil que antes no veíamos. O eran gremios, o eran autoridades, o son partidos políticos. Entonces, me parece que, que le hace muy bien a Chile y por eso te quise dar también el espacio acá eh, en la entrevista de Nicole Rodríguez para que también tengan vocerías las personas que no tienen eh, grandes títulos, claro, ¿no? La, dir la dirigente del colegio de profesores, pero bueno, habla desde desde, desde la, la, la visión de Escuelas Abiertas. María Teresa Romero, muchas gracias por estar hoy. Muchas gracias a ti, Nicole, por el espacio. Bueno, que estén muy bien y los veo la próxima semana.